0: Que a psicanálise é atual? Será que Freud já não está ultrapassado?
1: Não, 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 não,
0: não. Este é o podcast
1: Psicanálise da Vida Cotidiana. Aqui vamos falar de como a psicanálise está presente no dia a dia de todos nós e como podemos usá-la para entender melhor a vida e as relações com as pessoas. Eu sou a psicóloga e doutora em psicologia Erika Zobbe e junto com a minha partner, Sharon Toledo, estagiária de psicologia e apresentadora linda deste programa,
0: vamos falar toda terça-feira sobre tudo o que você sempre quis saber sobre psicanálise, mas tinha medo de perguntar. Se então se pudesse tomar a mulher que se quisesse como objeto sexual? Se fosse possível matar qualquer pessoa que se colocasse no caminho? E se também se pudesse levar consigo qualquer dos pertences de outro homem sem pedir licença?
1: E aí? O que, que se faz? Tudo bom, galera? Quanto tempo que a gente não se vê. Esse trechinho que a Sharon leu para nós é do texto do Freud chamado O Futuro de uma Ilusão, escrito em 1927. Uh, não sei o que, que vocês pensaram sobre o que ela leu, mas uh, o que diz ali é, e se a gente pudesse tudo? Né? Acho que Equivocadamente, muitas vezes se pensa que o texto o Futuro de uma Ilusão, ele fala sobre religiões, ele realmente fala sobre qual o papel da religião no nosso psiquismo, mas esse não é um texto sobre religiões, é um texto sobre instintos, sobre impulsos, sobre o que fazer com esses impulsos e qual o futuro dessa ilusão que é pensar que nós podemos, poderemos sempre conter estes impulsos. Então, esse é um, um início para a gente começar a pensar. E aí, Xé, o que, que temos para perguntar e falar sobre isso?
0: Ai, oi, pessoal. Realmente, fazia um tempo que a gente não se encontrava por aqui. E acho que muito muito bom esse texto, né? Como todos os outros, mas para este momento, né, Erika? E pelo que pensar de uma civilização, né? Será que, como o Freud diz, né? Será que ainda vale a pena investir nessa pouca civilização que nós alcançamos, né? Porque todo dia a gente abre os jornais, né? As redes sociais e vê o quanto a humanidade desce muitos degraus, né? Nas civilizações, uhum. rapidamente, assim, né? Então, que é muito pertinente a gente falar sobre esse texto, que, como você mesmo disse, né, fala muito mais do que religião, né? Mas fala uhum. que a gente se protege, né? Como a gente uh, reprime essas, esse nosso uhum. instinto, que a
1: gente
0: possa viver em, em uma civilização. Em
1: sociedade, é. 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 Uh, Para o Freud, né, o conceito de civilização uh, tem a ver com o conceito de cultura, né? Que é uh, justamente civilizar-se é conter os impulsos, né? Conter os impulsos infantis, que ele compara com os impulsos animais, né? Em vários textos, esse é um deles, né? Qual é o impulso animal que a gente pode pensar? É o impulso do ataque. Tô com fome como ataco, né? Não, não, não vejo consequências e muitas vezes esse é o raciocínio da criança, né? A criança pequena vai funcionar dessa maneira, vai funcionar de uma forma primitiva do eu quero, quero agora, Vou, vou buscar isso e o que, que a gente precisa fazer com essa criança, a gente precisa uh, frustrar a gente precisa dizer um não, a gente precisa causar proibições para essa criança saber que existem limites entre ela e o outro, entre o que ela pode, entre o que ela deseja e o que ela pode fazer, e uh, tanto que ela pode pelas suas próprias possibilidades quanto pelas possibilidades do ambiente, né? Então, quando uh, a gente fala desse texto o futuro de uma ilusão, ele tem dez subcapítulos, né? Então, ele quase fala de temas um pouco diferentes em cada um deles. No item 6, né, fica muito claro, né, de que nós criamos ilusões para satisfazer desejos, né? Então, ilusões de satisfação, como muitas vezes o bebê vai chupar o dedo, né, numa ilusão de satisfação, como se aquilo pudesse equivaler a ele estar tá se alimentando, ele estar tá com o seio. Né? Então, todos nós buscamos por ilusões para satisfazer de desejos, né? ou ilusões para conter impulsos. Aí entra o tema da religião, né? que Freud diz ah, a religião é uma dessas ilusões para conter os impulsos. Mas por quê? Porque a religião representará para algumas pessoas o superego que elas não têm. O que, que, que é o superego? Che, tu não quer falar essa, aquela tua fala sobre a internalização do superego, que tu tinha comentado antes? Não sei ah, se tá fresquinha aí para ti. Porque daí sim. a gente fala desse superego para poder falar, então, da, da ilusão. Fala aí.
0: É, eu gosto muito de quando o Fred fala, né, que não é nem nesse livro, nessa, nesse texto, mas no do Psicologia de Grupos. E que ele fala, né, que Toda psicologia, né? Toda psicanálise, ela é ela é social. Porque a, a divisão entre social e individual, ela é meramente didática, assim, né? Porque a gente não pode separar o indivíduo da sociedade, né? As duas coisas andam, andam juntas. E, então, eu achei muito... Tem uma parte que ele fala nesse texto de Futuro de Imolusão, que o superego... Então, no superego, o Freud diz, né? E a civilização que é colocada com muitas coerções externas, né? Que, os, que essas coerções externas vão se internalizando no superego. Então, conforme as civilizações vão andando, a civilização vai caminhando para frente, né? Uh, essas coerções vão internalizando no superego até que ele uh, internalize e coloque como seu próprio mandamento. Né? Uhum. então que isso tornaria uma característica da sociedade, né? Uhum. Isso já, uhum. seria mais fácil. Então, ela não, uhum. o ser humano ele não precisaria dessa coerção externa, né? Nessa uhum. dessa regra externa, porque uhum. o peregrino já teria esta regra como seu mandamento fundamental. Perfeito.
1: Isso seria no mundo ideal que ele que ele imaginou, né? Porque realmente essa é a sociedade ideal que ele que ele descreve tanto aqui no futuro de uma ilusão quanto no mal-estar da civilização né? que ele coloca, bom as a, a sociedades seriam melhores se as crianças fossem criadas com bondade quer dizer, bondade, até falamos isso sobre, um, sobre isso num outro, num outro pod né? com bondade no sentido de serem acolhidas nas, nos seus impulsos né? serem contidas nos seus impulsos serem atendidas ou frustradas nos seus desejos para que possam posteriormente internalizar um superego que não seja um superego punitivo e né? aí a gente tem duas opções tem a internalização, três na verdade a internalização de um superego muito punitivo a, internaliza... a não internalização de um superego e aí sim nós vamos precisar desse superego externo que é a coerção externa que pode também entre outras coisas ser dada pe pela religião ou a internalização de um superego fragmentado né? que existe aquela noção de certo e errado mas não existe a noção da culpa e da penalização por aquilo que foi feito de errado, né? Então, quem é entendido das religiões, não é? E aqui nós não estamos falando, obviamente, mal de nenhuma religião, por favor, não interpretem por aí, mas quase todas as religiões têm o quê? Tem uma relação de culpa, de castigo, de fazer o bem para não acontecer tal coisa, né? Eu, 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 tu falou em mandamentos, né? Na religião católica nós temos os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, quer dizer, coisas que não, tu não precisaria ter que dizer para alguém, né? caso a civilização fosse natural na gente. Não é natural. A gente precisa dizer não rouba, não mata, não mente. né E a gente precisa fazer isso com as crianças, porque as crianças não nascem com isso pronto. É muito simples de ver. Uma criança, ela tem atitudes, às vezes, cruéis, atitudes cruéis com outras crianças, porque isso é da sua natureza. Isso é da natureza humana, como diria o Winnicott, e a natureza da criação que aquela criança teve. Porque nós vamos ter crianças mais amorosas com outras crianças e crianças mais cruéis com outras crianças, né, então isso vai vir do quão ela foi civilizada dentro daquele ambiente familiar, porque a coerção, ela pode ser feita com violência ou sem violência, né? a coerção violenta vai fazer com que esse superego se torne muito rígido e punitivo, né, ou até que ele possa não existir. E aí, em vez né, quando o adulto muitas vezes acha que está impondo uma regra, impondo uma lei e que a imposição é a melhor forma, na verdade ele pode estar tá fazendo o efeito contrário, que é gerar na criança um efeito opositor. Por isso que na, na infância a gente tem os transtornos desafiadores, né, os transtornos de conduta, que muitas vezes vem dessa, dessa questão superegóica e de como o externo lidou com isso. Né? Mas o que, que tudo isso tem a ver com o futuro de uma ilusão? Que... Uh, para uh, uh, a sociedade poder funcionar, a gente tem que ter superego. Né? E o superego existe para fazer... Um Uh, o ego vai fazer a mediação dos desejos entre o superego e a realidade, e o superego ele vai fazer o papel de dar o contraponto, né, muitas vezes a gente vê naquelas charges, o, o id é o diabinho e o superego é o anjinho, né, não é assim, o superego não é anjinho, né, o superego é alguém que, que, que contrapõe, é alguém que questiona, eu tô fazendo uma coisa certa, eu espero dizer, tá, mas isso tá certo mesmo? Veja bem se isso está certo mesmo. Às vezes ele é punitivo, e aí vai dizer, ah, isso que eu estou fazendo está certo. Não, isso não está certo, é uma péssima pessoa, tu não faz nada certo, né? Então, de acordo com a internalização desse superego, vão ser as ações das pessoas dentro da civilização. Porque assim, ó sem superego não tem civilização, tá é isso que o Freud diz. Porque sem superego não tem esse controle dos impulsos. Quando não tem esse controle dos impulsos, vão aparecer as ilusões, que ele fala aqui no texto, quais são as ilusões? São as religiões, são os partidos políticos, ele fala aqui também, são ideologias, o Ferenc vai falar isso, né? Quando daqui a pouco eu me agarro numa ideologia, sei lá, no veganismo, no sei lá eu qualísmo, tá? Mas eu me agarro naquilo com unhas e dentes, é porque na visão desses autores... Falta algum elemento de superego, falta algum elemento que me controle, então eu procuro esse controle no externo, tá? Ah. Então, procurar esse controle no externo vai dizer de mim que tá me faltando alguma coisa, só que como me falta alguma coisa, eu provavelmente vou atacar esse externo também. Então, vejam bem, olha o caminho que a gente está fazendo. Futuro de uma ilusão, é um texto que, como a Sharon disse, é um texto que em cada linha tem mistérios assim para gente desvendar e de... cada linha é uma grande discussão mas um a gente coisas, um lixo. oceano de coisas cada né para gente poder falar assim para tirar aquele estigma futuro de uma ilusão fala de religião não é isso futuro de uma ilusão fala das ilusões que a gente tem que criar para poder conter os nossos desejos e Algumas pessoas vão precisar de mais contenção desses desejos porque tiveram pouca pouco dessa contenção na infância. Outras pessoas precisarão de menos ilusões para conter esses desejos porque vão ser desejos mais equilibrados. Então, aí a gente entende, por exemplo, os comportamentos mais fanáticos, né? Em qualquer quando eu falei ali, né? O veganismo, qualquer coisa assim, é o fanatismo dentro. De cada, de cada uma dessas questões, né? Então, quanto mais necessidade eu tenho dessas regras externas, menos eu as tenho internalizadas, né? Não sei se fica claro por aí, Xem. Uhum. Não, fica super claro.
0: E me pego pensando também que, às vezes, né? A gente fala sobre o fanatismo, né? Que tá faltando alguma coisa, mas, às vezes, é necessário para que certa pessoa se apegue em algo para que ela continue de pé, né? Isso, ou, exatamente. Ou então, ela a, a pessoa... A gente vê aí aquelas aquelas coisas que a gente vê assim, né? Ah, não saber que aquela pessoa era capaz disso. Não saber uhum. que a pessoa era capaz daquilo. Uhum. Porque é muito difícil, né? Que a gente se dá conta dos nossos monstros, né? Eu acho que a uhum. parte mais difícil é tu te dar conta que... Assim, na obra do Freud, né? Tu lê e tu te dá conta de que... São essas coerções, essas pequenas coisas que nos separam do nosso animal primordial, assim, né? Mas que ele ainda uhum. mora dentro da gente, né? Os nossos cultos ainda estão lá. Uhum. Então, a gente se dá conta de que a civilização, né? Ela é fundamental para uhum. que a gente possa continuar vivendo, porque senão seria olho por olho, dente por dente, né?
1: Uhum.
0: Então, não teria como o Freud diz isso, né? Acho que uhum. foi exatamente isso que eu li no início assim né se todo mundo pudesse fazer o que quisesse a gente esbarraria na primeira no primeiro problema o outro também poderia fazer tudo o que quisesse uhum. inclusive nos matar né sem nenhuma outra, sem nenhum uhum. problema ah, uhum. isso esse seria um problema a não ser sanado a não ser que a gente tivesse um tirano né que uhum. pegasse todos os poderes para si uhum. mas uhum. que ainda assim teria que colocar uma regra né como faz sim disse, que é matarás para que ele não fosse, não fosse atingido, né?
1: Exatamente, e aí a gente conversa com mais dois textos, no mínimo, que é o Totem e Tabu, e o, putz, me esqueci, o Psicologia dos Grupos e Análise do Ego, né? Com essa tua fala, né, de um tirano que é o um messias, né, que, que na psicologia dos grupos há a busca pelo Messias, que é alguém que vai salvar, só que esse alguém não vai salvar, esse alguém simplesmente contém todas as projeções do grupo, boas ou más, e aí como é alguém composto por projeções, é alguém fictício, né? não há salvação externa, a salvação é interna. Né? minha com o meu terapeuta, né? e com a minha história de vida, não existe uma salvação externa, não existem soluções externas rápidas. Ah, vou fazer ali um curso, entender umas coisas e estou salva na minha angústia. Ah, Erika, mas tu dá curso para as pessoas. Sim, mas eu não dou para elas melhorarem, eu dou para elas estudarem, né? Para melhorar é para fazer terapia. Né? Aliás, muitos dos cursos que a gente faz, eles disparam coisas nas pessoas que depois vem nos dizer: "Nossa, depois daquela vez que a gente conversou, eu achei importante ir para terapia. Nossa, aquilo me abriu tal coisa", né? A ideia não é, isso é muito equivocado no universo da psicologia, né? Eu vou estudar a psicologia para me entender, para me resolver. Não, eu vou estudar a psicologia para me confundir, para me entender, eu vou fazer terapia. Que a psicanálise é uma teoria, um método e uma técnica de tratamento, uma técnica de, de, de ação no inconsciente, né? Tudo isso que o Freud está colocando, que a gente está levantando sobre nosso animal, né? O impulsivo, etc. Isso, em, na maioria de nós, isso está funcionando a nível inconsciente, né? Não, nós não estamos todo o tempo conscientes de que, ah, eu não po eu, por exemplo, não estou todo o tempo pensando, ah, eu não posso matar. Eu sei que eu não posso, né? Isso já está internalizado, mas talvez tenham pessoas que tenham que pensar, nossa, eu não posso mentir, porque vão mentir o dia inteiro se deixar isso acontecer, não sei se né, vocês entendem a, a história. Há um ponto que a várias, falou né? Várias pessoas que me Sim, entram. né? <risos> né? Um ponto que a Sharon falou ali da civilização, né? De que a gente precisa dessa civilização. A, a gente precisa e é a gente que constrói. Então, quando a gente vê uma sociedade que está desorganizada, um grupo social que está desorganizado, uma certa cultura que está desorganizada... Uh, como a civilização se dá por essa internalização dos objetos, se os objetos já vinham confusos, eles vão causar internalizações confusas. E aí eu vou ter uma civilização complicada, né? porque ah, não matarás, não barás, etc. Isso isso é o processo civilizatório, passa pela coerção. Se a gente pensar que a gente vive uma época de pouca coerção, que a gente vive uma época de pouco não pouco não para as crianças, para os adolescentes. Então, a gente pode pensar que rumo está tomando essa civilização. Então, é muito provável que a gente comece a encontrar mais ilusões para se agarrar. Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio, né? Acho que isso fica bem aberto para para reflexão, né? Sim, porque se está vazio dentro, eu tenho que ter uma tábua de salvação, né, Erika Tem que buscar algo fora, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser sexo, drogas, rock and roll, religião, qualquer coisa, né? Algumas coisas vão ser mais produtivas para o sujeito, outras menos, né? Não é porque também eu estou procurando fora que vai ser sempre ruim, pode ser bom, né? Pode ser algo bom que eu vá procurar fora e vá internalizar, usando o próprio exemplo da psicologia. Tem gente que entra na psicologia completamente da pá virada, né? Aí vai para psicologia, se remexe com aqueles conteúdos, vai para terapia, se ajeita, né? E aí algo que veio de fora ajudou a reconstruir, beleza? Nós, como, como psicólogos, como. Né, quando a gente trabalha com orientação psicanalítica, a gente trata da questão do novo objeto. Então. Uma nova pessoa, um novo, um novo acontecimento do lado de fora pode gerar novas internalizações, né? A pessoa não está... Isso é importante. A pessoa não está fadada ao sofrimento eterno porque ela não teve isso em algum momento mas o que nós temos que, estamos discutindo aqui é o papel das ilusões nisso, porque daí então eu crio uma ilusão, acho que aquilo, aquela é a verdade absoluta e eu me agarro nela, me lembrei agora que a gente nem discutiu antes, mas das questões da pós-verdade, da Hannah Arendt, né? o que, que é a pós-verdade? Eu acredito, então é, isso é ilusão do Freud, eu acredito, então é, pronto, acabou. Então, a Hannah Arendt, ela é super né, comentada e, e, e famosa e tal, mas a gente pode pensar que o Freud já falou isso antes, né? Quando falava das ilusões, né? Porque é, a criança cria ilusões para poder se desenvolver. Os desejos
0: instituais, né? Que é o canibalismo, o incesto e a de matar, né? Aham. Uhum. Né, que estão em, eles estão em nós, e é isso que a gente tenta reprimir com a civilização, né? Está lá na página 20. Uhum, tá. Com as medidas de coerção, então é isso que as coerções e a sociedade reprimem, então, né? São então esses nossos desejos instintuais e que fazem toda nova criança aparecer. Então, que é preciso que toda nova criança se faça... Né, através da cultura da sociedade, da família, principalmente, né, que é a primeira, né, essas coerções, uhum. para que ela possa entrar na, na sociedade. Uhum.
1: Já estamos falando, né? Então. É. Aqui, ó.
0: Toda civilização uhum. repousa numa compulsão a trabalhar e numa renúncia ao extinto.
1: Uhum. Tá, porque, porque tra o trabalho é para renunciar ao instinto, né? É. E que aí que ele diz que as massas são preguiçosas e ignorantes. É melhor, não sei se a gente fala uhum. dessa parte. Acho que a gente é. pode falar. Onde
0: é que está esses instintos reprimidos sempre? Então o um ser humano pro Freud, né? já uhum. sofre sempre, né? E
1: uhum. com o
0: um advento esse da natureza em que vem, né? Uhum. A gente sofre mais. Só e que a gente é não
1: que... tem os instintos reprimidos sempre. A gente deve né? Tu falou, a gente tem os instintos reprimidos sempre.
0: Ah, não, a sim, gente não tá. tem,
1: entendeu? É. A gente tem eles e a gente repri...
0: tenta reprimi-los.
1: Uhum. Né? Para poder e, viver então, em sociedade.
0: Pra poder viver. E aí, quando vem uma, uma pandemia, por exemplo, nessa magnitude, qual a gente não tem controle, que vem de fora, né? Uhum. Ah, há uma uma soma nas privações. Uma reg...
1: E uma regressão também a modos anteriores de funcionamento. Né?
0: aí, nesse momento, a sociedade ou ela pode né, se juntar em benefício
1: da própria sociedade ou ela pode se desmantelar, né? Talvez. Exatamente. Exatamente, exatamente. Perfeito. Perfeito. E tem um ponto aqui, né? porque a gente, aí a gente poderia dizer nessa né, tua fala ah, então, pois é, aí é que a religião salva aí é que as pessoas vão procurar Deus ou vão procurar, na verdade o que ele diz não é que vão procurar Deus, vão procurar aspirações maiores, né, que seja ajudar o próximo, que seja, que pode ser Deus, mas ele diz assim, eu não vou, eu não vou falar da origem do, do, do interesse por Deus, porque isso vai falar do nosso desamparo, nosso desamparo é que busca Deus, né, busca um pai, né, superior onipresente, que possa sempre nos proteger nos guiar, então essa é uma Busca... Por, 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 essa, por essa imagem que é causada pelo nosso desamparo o nosso desamparo numa, socia, numa sociedade como a de hoje na, na situação eh, sanitária de hoje, é uma sociedade de desamparo então claro que as pessoas vão procurar todo tipo de resposta, inclusive na não ciência né? vão procurar resposta em medicamentos que não funcionam, vão procurar resposta em, em negacionismo vão procurar resposta em vários lugares que não vão ser saudáveis, mas porque é da natureza humana Uh, buscar ilusões para conter impulsos, né? É basicamente isso que a gente tá dizendo. Porque até quando a gente comentou fazer sobre esse assunto, né? A ilusão é muito parecida com o negacionismo, só que o negacionismo ele pode ser muito mais prejudicial daqui a pouco, né? Uh, tem quem é nega... O negacionismo
0: ele só nega. A ilusão isso. ela
1: busca uma, uma
0: alternativa.
1: É, ela tenta construir alguma coisa, é, né? É, né? É. Uma ilusão de que dê certo. Claro, essa pessoa pode, na sequência, ser um negacionista porque ela acredita só na ilusão, né? Esse é um outro departamento. Mas a ideia é mais ou menos essa, né? Uh, lembrando que esse capítulo aqui tem dez subcapítulos, né? E que rapidamente a gente conseguiu dar uma... Uma, uma passada sobre cada um dos aspectos diferentes, falando um pouco sobre a religião, falando um pouco sobre a civilização. Tem também a questão do trabalho. Né? O Freud coloca que o trabalho também é uma forma de civilizar, né? porque o trabalho é para ter regras, etc. Né? Ele fala nesse texto, ele tem uma das frases mais... Um, mais, contra assim, mais me, foge, me foge uma palavra melhor. Mas uma das frases que mais causam né? arrepio nas pessoas, que é aquela frase que diz assim, as massas são preguiçosas e pouco inteligentes. Obras completas, edição estándar, volume 21, página 17. Tá? As massas são preguiçosas e pouco inteligentes. Por quê? E aí isso é tema para um outro podcast sobre a psicologia das massas e análise do ego. Porque em grupo, é a nossa civilidade fica um pouco hum, diluída é o que ele diz. Em grupo, a gente acaba fazendo coisas que não faria individualmente. Né? As questões de campo de futebol, né? que há, existem agressões, pessoas que jamais fizeram isso em outros contextos, mas ali estava todo mundo fazendo, ele foi lá e fez também. Então, a nossa civilidade se dilui na massa. Por isso, ele diz, de novo, as massas são... Preguiçosas e pouco inteligentes, preguiçosas porque não se não se obrigam a melhorar, né? E pouco inteligentes porque vão na onda, como se diz, né? Então uh, acho que a gente conseguiu dar uma passada sobre tudo. Né? E aí uma, a, a frase com que ele começa o último dos dez capítulos diz assim, isso sou esplêndido, que seriam as pessoas tratadas, né? Que, que tivessem toda essa perfeição que a gente está dizendo. Isso sou esplêndido, uma raça de homens que renunciou a todas as ilusões e assim se tornou capaz de fazer tolerável a sua existência na Terra. Aí ele diz assim, entretanto, não posso partilhar de suas expectativas. E isso não por ser o obstinado reacionário que talvez vocês achem que eu sou, mas por ser sensato. Então, o que, que ele está dizendo? Né? Por ele ser sensato, ele sabe que não vai existir essa raça de homens perfeitos que vão uh, sublimar, que vão transformar, que vão conseguir... Não vai existir uma raça inteira assim. Né? Vão existir algumas pessoas, né? em algum tempo, em épocas diferentes. Né? E aí ele diz assim... Parece que agora trocamos de papéis. Você surge como um entusiasta que permite ser arrebatado por ilusões e eu represento as reivindicações da razão, os direitos do ceticismo. O que você expôs me parece ser construído sobre erros, que, seguindo seu exemplo, eu poderia chamar de ilusões por traírem de modo bastante claro a influência de seus desejos você prende sua esperança à possibilidade de que gerações que não experimentaram a influência de doutrinas na primeira infância alcançarão facilmente a primazia da inteligência sobre a vida dos instintos. Isso é, de certo, uma ilusão. Né? Então, mas o que ele termina dizendo? Que aquilo que a gente... Tudo isso que a gente falou que acha que está certo, fazer, dar o limite, não, isso também é uma ilusão, porque nada garante que vai dar certo. E aí, esse é o Freud... Né? esse é o Freud, como a gente sempre termina o nosso pod de uma maneira super positiva né? <risos> brincadeiras à parte, mas de uma maneira realista né? a todas as nossas certezas por que, que a gente estuda a psicanálise por que, que a gente quer ser terapeuta Porque a gente quer melhorar o mundo essa é uma ilusão não é? é, é. <risos> nós vamos melhorar, ajudar a melhorar algumas pessoas em algumas circunstâncias não todo mundo ah. o tempo todo eu acho que a gente já falou isso aqui em outra coisa também, que a
0: análise, ela é um alento, né? Uhum. Não um alento, sempre de forma positiva, né?
1: Uhum. E,
0: realista sobre o indivíduo, né? E, uhum. e saber, acho que é fundamental assim, a gente poder viver em sociedade também, reconhecer assim, os nossos próprios monstros, onde uhum. eles ficam, né? Uhum. Uhum. para que a gente possa
1: viver com mais coerência, assim, sabe? É, com mais, é, mais pé no chão, né? Mas isso passa pela, pelo autoconhecimento, saber, bom, não são só os outros que têm problemas, eu também tenho, né? Então, é importante que quem nos escute também sabe. a gente sabe que a gente tem problema, né? E, e, e cada pessoa, se souber que tem os seus vai facilitar muito a vida social, né? Então, acho que é isso por hoje. Eu quero deixar o convite que fica atemporal, né? O, o convite para o curso uh, Leituras Psicanalíticas, que é um projeto que nós temos aqui na LZ Psicologia, de fazer, fala, falaremos sobre este e outros textos, né? Na sequência. Gente, muito obrigada pela atenção, pela preferência e até a próxima. Beijo! Tchau! Até a próxima!